0: Sie wird als die nächste große technologische Revolution gehandelt. Die Erwartungen sind hoch, wenn es um die synthetische Biologie geht. Künstliche Lebewesen könnten Benzin aus Biomasse herstellen, menschliche Haut- und Knochengewebe im Labor wachsen lassen oder als energiesparende Lichtquelle dienen. Aber natürlich fehlt es auch nicht an Kritik, wenn man hört, dass eine junge Ingenieurszene sich vorgenommen hat, zu Hause in der Garage das Leben neu zu erfinden. Die Europäische Kommission jedenfalls hat aus dem Debakel mit der Gentechnologie gelernt und will mit dem Synenergene Synen projekt einen breiten gesellschaftlichen Dialog über die junge Forschungsdisziplin anstoßen. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem Projektkoordinator Christopher Köhnen am Institut für Technikfolgenabschätzung am KIT gesprochen.
1: Herr Köhnen, synthetische Biologie ist ein Stichwort, das bei denen, die wissen, was es denn ist, große Hoffnungen für die Zukunft weckt, da ist die Rede davon, dass wir eine neue wissenschaftliche und damit auch technische Revolution erleben werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Da ist die Rede davon, dass neues Leben aus dem Labor erzeugt werden kann, mit dem man dann Energieprobleme, aber auch viele medizinische Anwendungen abdecken kann. Was ist denn eigentlich diese synthetische Biologie, im Unterschied zu dem, was wir schon kennen, also Gentechnik, ist da ein neuer Stand erreicht.
2: Ja, damit dringen Sie schon zum einem Kern der Diskussion vor, die wir da im Moment führen. Es ist auch interessant zu sehen, dass selbst in der Wissenschaft es Uneinigkeit darüber besteht, was eigentlich das Neue an der synthetischen Biologie ist. Und ich glaube, es ist so ein Konsens, ist, dass es langsam gewachsen ist, dass man auf gewisse Weise sagen kann, es ist einfach sehr fortgeschrittene Gentechnik, wobei das fällt gerade in Deutschland und Österreich natürlich dann schon lieber Biotechnologie, Sachen, jetzt vielleicht Synthetische Biologie. Und wir haben tatsächlich bei einigen öffentlichen Veranstaltungen, die wir in anderen Kontext gemacht haben, haben wir schon erlebt, dass die Leute uns direkt, die Bürgerinnen und Bürgerinnen, direkt gesagt haben, wollt ihr uns da nicht einfach nur die, die Gentechnik unter einem neuen Namen verkaufen? Ich würde aber einige Punkte nennen wollen, ganz kurz, bei denen ich glaube, dass man sagen kann, es sind zumindest neue Absichten, eine neue Vision. Der erste Punkt ist, dass Biologie eine richtige Ingenieurswissenschaft werden soll. Nun ist es so, dass in der Öffentlichkeit sowieso schon das Bild häufig besteht, im Englischen sowieso Bioengineering oder auch bei Gentechnik, dass es ja sowieso sozusagen alles schon gebastelt werden kann und zusammengesetzt werden kann. Das ist aber natürlich nicht so. Leben ist ja sehr komplex und keineswegs verhalten sich die Sachen da so, wie man das vielleicht aus den Ingenieurswissenschaften hoffen kann. Die Idee ist im Grunde genommen, dass man tatsächlich Standardteile entwickelt, die dann tatsächlich mehr oder weniger jeder mit einer gewissen Vorbildung und Ausbildung und Apparaturen dann sozusagen zusammensetzen kann und sich dann beliebig veränderte Organismen sozusagen schaffen kann. Es gibt aber noch die in der Öffentlichkeit zum Teil und auch in, zum Teil in der Theologie beunruhigendere. Vision, dass man noch einen Schritt weiter geht als das, was bisher die Gentechnik oder Biotechnologie macht, wo man sagt, da wird auch noch viel Lernen durch Ausprobieren praktiziert. Man geht aber sogar auch noch einen Schritt weiter, als was die synthetische Biologie als Ingenieurswissenschaft machen will. Sondern man geht noch einen Schritt weiter und man baut sozusagen Leben von Grund auf neu. Da muss man allerdings sagen, dass das, was als synthetische Biologie jetzt in Politik und Gesellschaft und Wissenschaft diskutiert wird, ist ganz überwiegend etwas anderes und äh, das ist eher ein ganz kleine, kleiner Teil der synthetischen Biologie, die diese Art von Forschung betreiben. Und das bringt vielleicht zum dritten Punkt noch. Man darf nie vergessen, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht häufig in der Öffentlichkeit so, dass die Vorstellung ist, Na ja, da gibt es die synthetische Biologie. Und die Wissenschaftler wissen, was das ist, und die Wissenschaftlerinnen sagen ja. Und das ist auch ganz klar, weil es ja Wissenschaft, also Naturwissenschaften, deswegen ist eindeutig definiert. Aber das ist nicht so. Also wir stellen das natürlich gerade in unserem Bereich, der ja sich mit den politischen, gesellschaftlichen, Prozessen beschäftigt, die um Naturwissenschaft und Technik herumlaufen, stellen wir fest, dass natürlich gewisse Begriffe geprägt werden, auch auf Basis einfach von ökonomischen Interessen innerhalb der Wissenschaft oder der Industrie oder auch politischen Interessen. Um zum Beispiel wurde synthetische Biologie oder synthetic biology in Amerika geprägt, in den USA. Und das ist zum Beispiel ein, ein Grund, warum zum Beispiel in Deutschland der Begriff noch nicht so populär ist, liegt dort daran, dass die Bundesregierung sich das Forschungsministerium genau genommen, eigentlich dagegen sperrt, was vielleicht gar nicht so den Grund hat, dass sie mit dem Begriff jetzt unglücklich wären, sondern eher damit, dass sie halt irgendwie auf gewisse Weise dann sozusagen so wirken, als würden sie einem Trend hinterherrennen. Das ist halt vielleicht auch noch ein Punkt, den man nie vergessen darf, dass synthetische Biologie als Begriff natürlich auch ein Mittel ist für eine ganze Vielzahl von Interessenskonflikten, die dahinterstehen, innerwissenschaftliche, politische und vielleicht auch im Spannungsfeld Wirtschaft organisierte Zivilgesellschaft, die Kritiker und allgemeine Bevölkerung. Jetzt
1: hat im Rahmen des KIT und des ITAS, also des Instituts für folgende Abschätzung und Systemanalyse im Besonderen, seit dem letzten Sommer ein Projekt seinen Start gehabt. Da geht es um Mobilisierung, um gegenseitiges Lernen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, wie sieht das im Einzelnen aus? Wie stellen Sie sich das vor? Also wir haben ja jetzt schon mal festgestellt, dass dieses Feld im Grunde erst im Entstehen ist, dass es viele Übergänge und unklare Begriffe gibt. Wie kann man jetzt in einem solchen Umfeld zu Beginn
2: einer solchen Forschungsdisziplin Lernprozesse anstoßen? Das kann man unter Verweis auf zwei weitere Eigenheiten der synthetischen Biologie vielleicht am besten erläutern. Also der eine Punkt ist, dass die synthetische Biologie stark dadurch geprägt wird, dass es stark interdisziplinären Charakter hat. Das heißt, dass bestimmte Forschungsfelder und Entwicklungsfelder auch Technologien zusammenwachsen. Das heißt, die ganze Sprache und teilweise auch die, die Symbole in der synthetischen Biologie sind im großen Maße geprägt durch die Informationstechnologie. Und es ist tatsächlich auch so, dass sehr viele Leute, die in diesem Feld tätig sind, Wissenschaftler, eigentlich Physiker sind oder aus dem Informationstechnologiebereich kommt. Und das hat auch eine kulturelle Komponente. Das heißt, es gibt Wettbewerbe von jungen Studierenden, den sogenannten iGEM-Wettbewerb. Und das wiederum ist sozusagen etwas, was für Deutschland und Österreich zum Beispiel eher ungewöhnlich ist. Wenn wir jetzt den bösen Begriff sozusagen aus Sicht der Wissenschaftler nutzen, ist eigentlich eine bunte, fröhliche, sehr jugendliche, spielerische Gentechnik. Und das vor dem Hintergrund, da ist zum Beispiel auch die Rede von Lego, dass wir das Leben sozusagen wie mit Legosteinen zusammensetzen. Es gibt eine ganz rührige Kooperation zwischen Designern, Künstlern und jungen Biologen oder beziehungsweise synthetischen Biologiestudenten. Das heißt also, was ich damit sagen wollte, synthetische Biologie ist, wie Sie richtig gesagt hatten, erst im Entstehen befindlich, aber es gibt eine sehr rührige Szene, eine Community, die sich als synthetische Biologen definiert haben und nun kommen die großen, politischen und wirtschaftlichen Kräfte und fragen sich, was ist das eigentlich, verankern das in ihren Forschungsprogrammen, in, ihrer, in ihrem Marketing, im Fall der Firmen. Und dann kommen natürlich immer mehr Akteure rein. Es ist jetzt nicht mehr die kleine Community, die sich sozusagen gebildet hat innerhalb der Biotechnologie, stark interdisziplinär, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Akteuren. Und das Ziel der Europäischen Kommission ist es, etwas zu erreichen, was die dort nennen Responsible Research and Innovation, also verantwortungsvolle, würde man es wahrscheinlich am besten in Deutschland sagen, verantwortungsvolle Forschung und Innovation. Und hierbei besteht immer die Idee, dass ein Kernelement davon ist, dass es eine bürgerschaftliche Beteiligung gibt, Public Participation. Und diese bürgerschaftliche Beteiligung ist die Grundidee dahinter, einmal ganz instrumentell, wenn, die Bürger, wenn man die Bürger nicht mitnimmt und die Bürgerinnen, dann werden auch die Produkte nicht akzeptiert. Es werden, entstehen Ängste, es entsteht eine zumindest angeblich irrationale Kritik daran. Das ist der instrumentelle Gedanke. Dann gibt es die auch eher so die Überzeugung, dass es wichtig ist in unseren Gesellschaften. Wir denken jetzt mal an den Bahnhof in Stuttgart und Ähnliches, dass es einfach notwendig ist, eine stark diskutierende Demokratie zu entwickeln, wo die Leute sich beteiligen können. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass das auch im Bereich der Naturwissenschaft und Technik so laufen wird. Und aus diesem Grunde haben wir also wirklich eine sehr große Vielfalt von Partnern, was erstmal verwunderlich erscheinen kann. Also das ist ein Projekt, wo wir vier Millionen für vier Jahre haben und wir haben über 25 Partner und das schließt Kunstinstitutionen wie zum Beispiel das Theater Freiburg ein, es schließt Unternehmen in dem Bereich ein, es schließt sehr kritische sozialökologisch linksökologische Nichtregierungsorganisationen ein, viele Universitäten, Forscher aus dem Bereich natürlich selbst auch. Und das Ziel ist, dass wir zunächst einmal das, was was an Diskussionen da schon besteht, vielleicht die Qualität verbessern. Weil wir haben viele rituelle Kämpfe bei diesen bisherigen. Es gibt ja schon häufiger jetzt politische Diskussionen, öffentliche Diskussionen dazu immer wieder. Wir haben so also eine Art rituelle Kämpfe und wir haben eine große Unklarheit, um was es eigentlich geht. Weil, wie ich gesagt habe, in der Wissenschaft selbst ist die Frage, wo ist denn da hier eigentlich das Neue über? Was sollen wir hier eigentlich diskutieren? Und wir haben zum Beispiel ganz faszinierend, fand ich, vom Nationalen Ethikrat in Mannheim, der hatte eine öffentliche Veranstaltung gemacht, die größte, glaube ich, Veranstaltung öffentlicher Art, die der Nationalethikrat bisher gemacht hat, zur synthetischen Biologie. Und da war ein Vertreter der BASF dabei. Und der hat eigentlich bei dieser Diskussion, es war ja schon bemerkenswert, dass er sich da hingestellt hat und eine Rede gehalten hat, aber er hat ganz klar gesagt, ich mache hier schon seit 20, 30 Jahren machen wir doch hier schon weiße, also industrielle Biotechnologie, ganz solide Sachen, passiert nichts, allgemein akzeptiert. Warum soll ich mich denn jetzt unter dem Begriff synthetischen Biologie, bei allem Respekt mit den Leuten zusammentun, die da Leben neu von Grund auf schaffen wollen? Und genau solche Diskussionen wollen wir eigentlich führen. Erstmal Verständigungsprozess, gegenseitiges Lernen. Und das ist natürlich nicht leicht, weil wir haben natürlich dann vielleicht einen, ich sag's mal plakativ, einen politisch radikalen Biokünstler, einen Industrievertreter und einen, einen Staatssekretär. Und dann erstmal eine Basis zu finden, um gemeinsames Verständnis zu erlangen, ist sozusagen der erste Schritt. Das ist gegenseitiges Lernen. Das zweite Element ganz wichtig ist, und das ist in diesem Konzept der EU, der verantwortungsvollen Forschung und Innovation halt zentral ist, dass die Bevölkerung dabei ist. Und deswegen haben wir von unseren, glaube ich, insgesamt geplanten über 120 einzelnen Veranstaltungen, die wir in verschiedenen Ländern machen, ist ein ganz großer Teil sind öffentliche Veranstaltungen. Und zwar eher traditionelle Diskussionsveranstaltungen, aber auch ein Filmfestival und ein Theater verschiedene Theateraufführungen und Ähnliches. Das, ist das zweite Element, also die Partizipation. Und hier auch nicht einfach nur so als Unterhaltung und zur Information, also Information und Unterhaltung, auch wie immer, sondern halt auch, mit der Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger selber sich einzubringen. Und ein ganz großer Anspruch des Projektes ist, dass das halt auch, das die Hauptarbeit daran, ist also kein Forschungsprojekt, sondern ein Dialogprojekt, aber die Hauptarbeit ist, dass wir das dokumentieren, die Ergebnisse. Also es geht nicht darum, dass, dass wir jetzt zahllose Veranstaltungen machen, die dann sozusagen vielleicht für den Einzelnen und die Einzelnen interessant waren, sondern es geht darum, dass wir das, was dort in Anführungszeichen erarbeitet wird, beziehungsweise in den Diskussionen thematisiert wird, das auch dokumentieren und dann bei den nächsten Veranstaltungen auch wieder einspeisen. Und damit möchte ich mal dritten, der internationalen oder sagen wir erstmal der europäischen Dimension. Wir haben also über zehn europäische Partner, dann haben wir das Netzwerk der europäischen Wissenschaftsmuseen und Wissenschaftszentren dabei und die wiederum haben nochmal acht ihrer Einzelmitglieder teilweise auch von anderen Kontinenten mit eingebracht. Jetzt ist es, Sie haben es angedeutet, ein Forschungsbereich, immer
1: wenn es ums Leben geht, ist die Akzeptanzproblematik, in der jedenfalls in Europa, sehr viel größer als in anderen Bereichen. Es ist eine Querschnittstechnologie, das ist das, was Sie mit interdisziplinär angedeutet haben. Wie kann man in einem solchen Umfeld, insbesondere wenn es mit großen ökonomischen Erwartungen auch verbunden ist, Stichwort technische Revolution, die dritte, vierte. Wie kann man da gewährleisten, dass es tatsächlich so eine Art Dialog auf Augenhöhe gibt, dass nicht die ökonomischen Partner in so einem Dialog dann übermächtig werden?
2: Na gut, da bin ich jetzt vielleicht mal sehr salopp und würde mal sagen, wie laufen denn sonst Innovationen ab? Wer ist denn sonst in, in auch in politischen Prozessen denn einflussreich? Es gibt ja unbestritten Lobbygruppen. Und insofern sage ich immer, gegen zu diesem Argument, das wird natürlich auch da so bleiben. Aber es kann sicherlich nicht schaden, diese Grundidee der Kommission finde ich da sehr überzeugend, es kann sicherlich nicht schaden, dass wir frühzeitig eine möglichst große Vielfalt von Stimmen zumindest in der Diskussion haben.
0: Sie wird als die nächste große technologische Revolution gehandelt. Die Erwartungen sind hoch, wenn es um die synthetische Biologie geht. Künstliche Lebewesen könnten Benzin aus Biomasse herstellen, menschliche Haut- und Knochengewebe im Labor wachsen lassen oder als energiesparende Lichtquelle dienen. Aber natürlich fehlt es auch nicht an Kritik, wenn man hört, dass eine junge Ingenieurszene sich vorgenommen hat, zu Hause in der Garage das Leben neu zu erfinden. Die Europäische Kommission jedenfalls hat aus dem Debakel mit der Gentechnologie gelernt und will mit dem Synergene Projekt, einen breiten gesellschaftlichen Dialog über die junge Forschungsdisziplin anstoßen. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem Projektkoordinator Christopher Köhnen am Institut für Technikfolgenabschätzung am KIT gesprochen.
1: Herr Köhnen, synthetische Biologie ist ein Stichwort, das bei denen, die wissen, was es denn ist, große Hoffnungen für die Zukunft weckt, da ist die Rede davon, dass wir eine neue wissenschaftliche und damit auch technische Revolution erleben werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Da ist die Rede davon, dass neues Leben aus dem Labor erzeugt werden kann, mit dem man dann Energieprobleme, aber auch viele medizinische Anwendungen abdecken kann. Was ist denn eigentlich diese synthetische Biologie, im Unterschied zu dem, was wir schon kennen,
2: also Gentechnik, ist da ein neuer Stand erreicht. Ja, damit dringen Sie schon zum einem Kern der Diskussion vor, die wir da im Moment führen. Es ist auch interessant zu sehen, dass selbst in der Wissenschaft es Uneinigkeit darüber besteht, was eigentlich das Neue an der synthetischen Biologie ist. Und ich glaube, es ist so ein Konsens, ist, dass es langsam gewachsen ist, dass man auf gewisse Weise sagen kann, es ist einfach sehr fortgeschrittene, Gentechnik, wobei das Feld gerade in Deutschland und Österreich natürlich dann schon lieber Biotechnologie-Sachen, jetzt vielleicht Synthetische Biologie. Und wir haben tatsächlich bei einigen öffentlichen Veranstaltungen, die wir in anderen Kontext gemacht haben, haben wir schon erlebt, dass die Leute uns direkt, die Bürgerinnen und Bürgerinnen direkt gesagt haben, wollt ihr uns da nicht einfach nur die, die Gentechnik unter einem neuen Namen verkaufen? Ich würde aber einige Punkte nennen wollen, ganz kurz, bei denen ich glaube, dass man sagen kann, es sind zumindest neue Absichten, eine neue Vision. Der erste Punkt ist, dass Biologie eine richtige Ingenieurswissenschaft werden soll. Nun ist es so, dass in der Öffentlichkeit sowieso schon das Bild häufig besteht, im Englischen sowieso Bioengineering oder auch bei Gentechnik, dass es ja sowieso sozusagen alles schon gebastelt werden kann und zusammengesetzt werden kann. Das ist aber natürlich nicht so. Leben ist ja sehr komplex und keineswegs verhalten sich die Sachen da so, wie man das vielleicht aus den Ingenieurswissenschaften hoffen kann. Die Idee ist im Grunde genommen, dass man tatsächlich Standardteile entwickelt, die dann tatsächlich mehr oder weniger jeder mit einer gewissen Vorbildung und Ausbildung und Apparaturen dann sozusagen zusammensetzen kann und sich dann beliebig veränderte Organismen sozusagen schaffen kann. Es gibt aber noch die in der Öffentlichkeit zum Teil und auch in, zum Teil in der Theologie beunruhigendere. Vision, dass man noch einen Schritt weiter geht, als das, was bisher die Gentechnik oder Biotechnologie macht, wo man sagt, da wird auch noch viel Lernen durch Ausprobieren praktiziert. Man geht aber sogar auch noch einen Schritt weiter, als was die synthetische Biologie als Ingenieurswissenschaft machen will. Sondern man geht noch einen Schritt weiter und man baut sozusagen Leben von Grund auf neu. Da muss man allerdings sagen, dass das, was als synthetische Biologie jetzt in Politik und Gesellschaft und Wissenschaft diskutiert wird, ist ganz überwiegend etwas anderes und äh, das ist eher ein ganz kleine, kleiner Teil der synthetischen Biologie, die diese Art von Forschung betreiben. Und das bringt vielleicht zum dritten Punkt noch. Man darf nie vergessen, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht häufig in der Öffentlichkeit so, dass die Vorstellung ist, Na ja, da gibt es die synthetische Biologie. Und die Wissenschaftler wissen, was das ist, und die Wissenschaftlerinnen sagen ja. Und das ist auch ganz klar, weil es ja Wissenschaft, also Naturwissenschaften, deswegen ist eindeutig definiert. Aber das ist nicht so. Also wir stellen das natürlich gerade in unserem Bereich, der ja, sich mit den politischen, gesellschaftlichen, Prozessen beschäftigt, die um Naturwissenschaft und Technik herumlaufen, stellen wir fest, dass natürlich gewisse Begriffe geprägt werden, auch auf Basis einfach von ökonomischen Interessen innerhalb der Wissenschaft oder der Industrie oder auch politischen Interessen. Um zum Beispiel wurde synthetische Biologie oder synthetic biology in Amerika geprägt, in den USA. Und das ist zum Beispiel ein, ein Grund, warum zum Beispiel in Deutschland der Begriff noch nicht so populär ist, liegt doch daran, dass die Bundesregierung sich das Forschungsministerium genau genommen, eigentlich dagegen sperrt, was vielleicht gar nicht so den Grund hat, dass sie mit dem Begriff jetzt unglücklich wären, sondern eher damit, dass sie halt irgendwie auf gewisse Weise dann sozusagen so wirken, als würden sie einem Trend hinterherrennen. Das ist halt vielleicht auch noch ein Punkt, den man nie vergessen darf, dass synthetische Biologie als Begriff natürlich auch ein Mittel ist für eine ganze Vielzahl von Interessenskonflikten, die dahinterstehen, innerwissenschaftliche, politische und vielleicht auch im Spannungsfeld Wirtschaft organisierte Zivilgesellschaft, die Kritiker und allgemeine Bevölkerung. Jetzt hat im Rahmen des KIT
1: und des ITAS, also des Instituts für Technikfolgenabschätzung Abschätzung und Systemanalyse im Besonderen seit dem letzten Sommer ein Projekt seinen Start gehabt. Da geht es um Mobilisierung, um gegenseitiges Lernen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, wie sieht das im Einzelnen aus? Wie stellen Sie sich das vor? Also wir haben ja jetzt schon mal festgestellt, dass dieses Feld im Grunde erst im Entstehen ist, dass es viele Übergänge und unklare Begriffe gibt. Wie kann man jetzt in einem solchen Umfeld zu Beginn einer solchen
2: Forschungsdisziplin Lernprozesse anstoßen? Das kann man unter Verweis auf zwei weitere Eigenheiten der synthetischen Biologie vielleicht am besten erläutern. Also der eine Punkt ist, dass die synthetische Biologie stark dadurch geprägt wird, dass es stark interdisziplinären Charakter hat. Das heißt, dass bestimmte Forschungsfelder und Entwicklungsfelder auch Technologien zusammenwachsen. Das heißt, die ganze Sprache und teilweise auch die, die Symbole in der synthetischen Biologie sind im großen Maße geprägt durch die Informationstechnologie. Und es ist tatsächlich auch so, dass sehr viele Leute, die in diesem Feld tätig sind, Wissenschaftler, eigentlich Physiker sind oder aus dem Informationstechnologiebereich kommt. Und das hat auch eine kulturelle Komponente. Das heißt, es gibt Wettbewerbe von jungen Studierenden, den sogenannten iGEM-Wettbewerb. Und das wiederum ist sozusagen etwas, was für Deutschland und Österreich zum Beispiel eher ungewöhnlich ist. Wenn wir jetzt den bösen Begriff sozusagen aus Sicht der Wissenschaftler nutzen, ist eigentlich eine bunte, fröhliche, sehr jugendliche, spielerische Gentechnik. Und das vor dem Hintergrund, da ist zum Beispiel auch die Rede von Lego, dass wir das Leben sozusagen wie mit Legosteinen zusammensetzen. Es gibt eine ganz rührige Kooperation zwischen Designern, Künstlern und jungen Biologen oder beziehungsweise synthetischen Biologiestudenten. Das heißt also, was ich damit sagen wollte, synthetische Biologie ist, wie Sie richtig gesagt hatten, erst im Entstehen befindlich, aber es gibt eine sehr rührige Szene, eine Community, die sich als synthetische Biologen definiert haben. Und nun kommen die großen politischen und wirtschaftlichen Kräfte und fragen sich, was ist das eigentlich, verankern das in ihren Forschungsprogrammen, in, ihrer, in ihrem Marketing im Fall der Firmen. Und dann kommen natürlich immer mehr Akteure rein. Es ist jetzt nicht mehr die kleine Community, die sich sozusagen gebildet hat innerhalb der Biotechnologie, stark interdisziplinär, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Akteuren. Und das Ziel der Europäischen Kommission ist es, etwas zu erreichen, was die dort nennen Responsible Research and Innovation, also verantwortungsvolle, würde man es wahrscheinlich am besten in Deutschland als verantwortungsvolle Forschung und Innovation. Hierbei besteht immer die Idee, dass ein Kernelement davon ist, dass es eine bürgerschaftliche Beteiligung gibt (public participation). Diese bürgerschaftliche Beteiligung ist die Grundidee dahinter. Einmal ganz instrumentell: Wenn die Bürger, wenn man die Bürger nicht mitnimmt und die Bürgerinnen, dann werden auch die Produkte nicht akzeptiert. Es werden entstehen Ängste, es entsteht eine, zumindest angeblich, irrationale Kritik daran das ist der instrumentelle gedanke dann gibt es die auch eher so die überzeugung dass es wichtig ist in unseren gesellschaften wir denken jetzt mal an den bahnhof in stuttgart und ähnliches dass es einfach notwendig ist eine stark diskutierende Demokratie zu entwickeln, wo die Leute sich beteiligen können. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass es auch im Bereich der Naturwissenschaft und Technik so laufen wird. Und aus diesem Grunde haben wir also wirklich eine sehr große Vielfalt von Partnern, was erstmal verwunderlich erscheinen kann. Also das ist ein Projekt, wo wir vier Millionen für vier Jahre haben. Und wir haben über 25 Partner. Und das schließt Kunstinstitutionen wie zum Beispiel das Theater Freiburg ein. Es schließt Unternehmen in dem Bereich ein. Es schließt sehr kritische sozialökologisch linksökologische Nichtregierungsorganisationen ein, viele Universitäten, Forscher aus dem Bereich natürlich selbst auch. Und das Ziel ist, dass wir zunächst einmal das, was was an Diskussionen da schon besteht, vielleicht die Qualität verbessern, weil wir haben viele rituelle Kämpfe bei diesen bisherigen. Es gibt ja schon häufiger jetzt politische Diskussionen, öffentliche Diskussionen dazu immer wieder. Wir haben also eine Art rituelle Kämpfe und wir haben eine große Unklarheit, um was es eigentlich geht. Weil, wie ich gesagt habe, in der Wissenschaft selbst ist die Frage, wo ist denn da hier eigentlich das Neue über, was sollen wir hier eigentlich diskutieren. Und wir haben zum Beispiel ganz faszinierend, fand ich, vom Nationalen Ethikrat in Mannheim, der hatte eine öffentliche Veranstaltung gemacht, die größte, glaube ich, Veranstaltung öffentlicher Art, die der National Ethikrat bisher gemacht hat, zur synthetischen Biologie. Und da war ein Vertreter der BSF dabei. Und der hat eigentlich bei dieser Diskussion, es war ja schon bemerkenswert, dass er sich da hingestellt hat und eine Rede gehalten hat, aber er hat ganz klar gesagt, ich mache hier schon seit 20, 30 Jahren machen wir doch hier schon weiße, also industrielle Biotechnologie, ganz solide Sachen, passiert nichts, allgemein akzeptiert. Warum soll ich mich denn jetzt unter dem Begriff synthetischen Biologie, bei allem Respekt, mit den Leuten zusammentun, die da Leben neu von Grund auf schaffen wollen? Und genau solche Diskussionen wollen wir eigentlich führen. Erstmal Verständigungsprozess, gegenseitiges Lernen. Und das ist natürlich nicht leicht, weil wir haben natürlich dann vielleicht einen, ich sag's mal plakativ, einen politisch radikalen Biokünstler, einen Industrievertreter und einen, einen Staatssekretär. Und dann erstmal eine Basis zu finden, um gemeinsames Verständnis zu erlangen, ist sozusagen der erste Schritt. Das ist gegenseitiges Lernen. Das zweite Element ganz wichtig ist, und das ist in diesem Konzept der EU, der verantwortungsvollen Forschung und Innovation halt zentral, ist, dass die Bevölkerung dabei ist. Und deswegen haben wir von unseren, glaube ich, insgesamt geplanten über 120 einzelnen Veranstaltungen, die wir in verschiedenen Ländern machen, ist ein ganz großer Teil sind öffentliche Veranstaltungen. Und zwar eher traditionelle Diskussionsveranstaltungen, aber auch ein Filmfestival und ein Theater verschiedene Theateraufführungen und Ähnliches. Das, ist das zweite Element, also die Partizipation. Und hier auch nicht einfach nur so als zur Unterhaltung und zur Information, also Information und Unterhaltung, wie auch immer, sondern halt auch, mit der Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger selber sich einzubringen. Und ein ganz großer Anspruch des Projektes ist, dass das halt auch, und das ist die Hauptarbeit daran, das ist also kein Forschungsprojekt, sondern ein Dialogprojekt, aber die Hauptarbeit ist, dass wir das dokumentieren, die Ergebnisse. Also es geht nicht darum, dass, dass wir jetzt zahllose Veranstaltungen machen, die dann sozusagen vielleicht für den Einzelnen und die Einzelnen interessant waren, sondern es geht darum, dass wir das, was dort in Anführungszeichen erarbeitet wird, beziehungsweise in den Diskussionen thematisiert wird, das auch dokumentieren und dann bei den nächsten Veranstaltungen auch wieder einspeisen. Und damit möchte ich mal dritten, der internationalen oder sagen wir erstmal der europäischen Dimension. Wir haben also über zehn europäische Partner, dann haben wir das Netzwerk der europäischen Wissenschaftsmuseen und Wissenschaftszentren dabei und die wiederum haben nochmal acht ihrer Einzelmitglieder teilweise auch von anderen Kontinenten mit eingebracht. Jetzt
1: ist es, Sie haben es angedeutet, ein Forschungsbereich, immer wenn es ums Leben geht, ist die Akzeptanzproblematik, in der jedenfalls in Europa, sehr viel größer als in anderen Bereichen. Es ist eine Querschnittstechnologie, das ist das, was Sie mit interdisziplinär angedeutet haben. Wie kann man in einem solchen Umfeld, insbesondere wenn es mit großen ökonomischen Erwartungen auch verbunden ist, Stichwort technische Revolution, die dritte, vierte. Wie kann man da gewährleisten, dass es tatsächlich so eine Art Dialog auf Augenhöhe gibt, dass nicht die ökonomischen Partner in so einem Dialog dann übermächtig werden?
2: Na gut, da bin ich jetzt vielleicht mal sehr salopp und würde mal sagen, wie laufen denn sonst Innovationen ab? Wer ist denn sonst in, in auch in politischen Prozessen denn einflussreich? Es gibt ja unbestritten Lobbygruppen. Und insofern sage ich immer gegen zu diesem Argument, das wird natürlich auch da so bleiben, aber es kann sicherlich nicht schaden, diese Grundidee der Kommission finde ich da sehr überzeugend, es kann sicherlich nicht schaden, dass wir frühzeitig eine möglichst große Vielfalt von Stimmen zumindest in der Diskussion haben.